3: Bienvenidos todos, amables oyentes. Muy buenos días en esta jornada de 15 de febrero de 2024. Soy Hernán Higuera y ya estoy nuevamente junto a ustedes. Eh, recobrando la normalidad después de un periodo de descanso que me he tomado, de un viaje que tenía que hacer, pero que ya estoy de nuevo junto a ustedes para mantenerlos siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones. Los he extrañado mucho, gracias a ustedes también por sus mensajes, por sus preocupaciones, por preguntarme cuándo regreso, pues ya estoy aquí de nuevo. Junto a ustedes para entregarles todas las noticias. Gracias por acompañarnos desde muy temprano a través de 98.1 y www.fmmundo.com. Agradecer también a mi compañero Fausto Yepes, al equipo de producción de Notimundo por eh, reemplazarme durante todo este tiempo y por eh, ponerle siempre todas las ganas al noticiero, al mejor noticiero radial de la mañana. Gracias. Acompañamos a muchísimas personas, a sus trabajos, a sus negocios, a sus escuelas, a sus colegios, nos escuchan en los buses, en eh, todas partes, en todas las provincias, por eso nuestro compromiso de seguir siempre manteniéndolos bien informados. No se olviden, hoy es jueves, no es martes, es jueves y nos circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 7 y 8 desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta y de 16 horas a 20 horas. Es que muchos piensan que es martes y no, es jueves por la semana corta que tenemos después del feriado de carnaval. Espero que se hayan divertido mucho a propósito de aquello. Hoy vamos a abordar dos temas que mmm, tienen polémica, que enfrentan la polémica y que es necesaria la opinión pública. Siempre la sabiduría del pueblo es eh, se deberá escuchar y nosotros estamos por supuesto, abiertos a las opiniones que ustedes nos brinden. Les decía, tenemos dos temas polémicos. Primero, eh, nuestro invitado Luis Cabrera, presidente de la conferencia episcopal, va a hablar sobre la eutanasia en Ecuador y por qué la iglesia católica se opone a aquello. Han emitido ayer un comunicado diciendo que esto no está bien, que la Corte Constitucional no hizo un buen fallo y que lo que se está es permitiendo que los médicos eh, quiten la vida a las personas cuando lo contrario debería ser eh, que den y garanticen la vida. En este tema vamos a, a tener entonces al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Cabrera. También nos acompañará el abogado Ramiro García, docente universitario. Vamos a hablar de las reformas al COIF. Hay una metida de mano en la justicia disfrazada de reformas. Ayer ya la Fiscalía lo advirtió a través de un comunicado. ¿Qué pretenden? ¿La impunidad es lo que el país necesita en cuanto a reformas del Código Integral Penal en realidad? ¿Piensan pasarle al país reformas disimuladas para beneficiarse de la justicia que no llegó para ciertos casos de corrupción? Vamos a hablarlo con Ramiro García también y es importante su opinión. Recomuníquense con nosotros. Es importante que nos escriban al 0989999819. A nuestra audiencia en Cuenca la saludamos también. Notimundo al día se retransmite por Radio Antena 190.5 FM. Y nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo .se, mi cuenta personal, arroba higuera Hernán.
2: Buenos días, aquí comenzamos. Portada, Portada informativa, informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Atención Diario, el Universo titula propuestas de reformas del Código Integral Penal buscan impunidad en sentencias condenatorias según la Fiscalía. El portal Primicias, Ecuador y Colombia tratan repatriaciones voluntarias de presos. Para la Iglesia Católica, el fallo de la eutanasia en Ecuador es diabólico. Diario Expreso, jefe de antinarcóticos de la Casa Blanca llega al Ecuador para reunirse con Daniel Novoa. El diario El Telégrafo consulta popular el 21 de abril del 2024. Los ecuatorianos irán a las urnas. El Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos alerta sobre una amenaza grave de seguridad nacional, según diario El País de España. CNN en español continúa la violencia en las cárceles de Colombia: dos guardias muertos y cinco atentados, según el gobierno. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas: Reformas al COIP. Buscan instaurar una agenda de impunidad, advierte El Bloque Construye. Ecuador adoptó una postura innecesaria en la guerra entre Rusia y Ucrania, según el experto Luis Córdoba.
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Bien, empezamos con este tema que va generando polémica política sobre todo, pero que es importante que se imponga la opinión pública, porque se pretenden hacer reformas al Código Integral Penal y es que este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en segundo debate 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal que contemplan ajustes en diversas áreas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado denunció que dichos cambios al COIP estarían abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad. La institución rechazó el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador a través de la inclusión de figuras legales para la revisión de sentencias al señalar que provocarán la impunidad en causas penales que ya cuentan con condenas ejecutoriadas. Mediante un comunicado, la institución expresó además su preocupación por el recurso de revisión que se plantea pueda aplicarse si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en calidad de entidades internacionales identifican violaciones o errores en el debido proceso. Y en una entrevista con el periodista Carlos Vera, la fiscal general del estado, Diana Salazar, detalló los motivos de su preocupación ante el proyecto que se tratará hoy a las 10 de la mañana en el pleno legislativo. ¿Qué es lo que le preocupa a la fiscal?
4: Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal, se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el Recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este tema recurso. Es, por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad, aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para sus fines. Por ejemplo es Rafael
5: Correa y por eso impulsa esa reforma Fernando Cedeño en la asamblea.
4: Bueno, el país está consciente de quienes están bogando por obtener un recurso de revisión, no es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados.
3: Y sobre este tema, en Notimundo Estelar, el asambleísta Jorge Peñafiel de la bancada Construye cuestionó también las reformas al Código Orgánico Integral Penal que tratará la Asamblea y que precisó que lo que se está buscando es desnaturalizar el recurso de revisión y utilizarlo como una herramienta política antes que como una
6: jurídica. Lo que se está haciendo y se está buscando es desnaturalizar el recurso de revisión utilizándolo ya. Como una herramienta política antes que como una herramienta jurídica. Y lo que se está diciendo en la reforma es que deberá, aprobar, como causal adicional, agregar eh, el pronunciamiento de comités de derechos humanos autorizados por, los, por las Naciones Unidas o en su defecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que se estaría creando en los hechos? Ya para el recurso de revisión una nueva instancia, es decir, ya no es firme ni ejecutoriada una sentencia en el Ecuador, mientras no tenga un aval de un comité de derechos humanos del exterior o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros creemos que hay una intencionalidad política sobre el tema. Es decir, están utilizando la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que en principio tiene elementos positivos, y hay que decirlo, el endurecimiento de penas, el uh -huh. tema del de, eh, eh, mejoramiento de las condiciones para juzgar más dinámicamente a los delincuentes, pero nos ponen este elemento de, de última hora. Uh -huh. Y con eso lo que se está buscando es beneficiar a ciertos delincuentes.
3: También se ha dicho que los eh, algunos legisladores cuestionan las propuestas que modifican el recurso de revisión penal y además el acceso a la información reservada sobre indagaciones Previas. La Asamblea se va a instalar este 15 de febrero a partir de las 10 de la mañana para conocer, discutir y aprobar un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal que, además de endurecer penas para delitos graves, pone a debate un cambio para aplicar el recurso de revisión y también la posibilidad de que el Parlamento conozca información reservada de las indagaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado. En total, son 86 reformas las que se aplicarán al Código Integral Penal en un informe elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que compiló 47 proyectos que planteaban reformas en el área de penas y procedimientos con el fin de brindar herramientas a la justicia para enfrentar las acciones de narcotráfico y delincuencia organizada pero en medio del análisis del informe hay dos temas que preocupan a los legisladores referentes a nuevas causales para acceder a un recurso de revisión, que es lo que acabamos de escuchar, que le preocupa a la fiscal general de la nación, y además, en uso de la atribución de la fiscalización de la asamblea nacional, que se puedan acceder a información reservada en cualquier momento sobre las investigaciones que realiza la fiscalía, ¿Para qué? Para el manejo político, evidentemente. 6 de la mañana, once minutos, seis con once minutos. Por su parte, el asambleísta del Partido Social Cristiano Otovera señaló que las reformas al Código Orgánico Integral Penal permitirán que los infractores del delito de vacunas extorsivas
5: cumplan la totalidad de su pena el delito más común en nuestra sociedad sobre todo en el comercio, las familias que lo viven a diario eh, lamentablemente estos casos no son denunciados porque la ley no te permite porque la ley a través de algunas argucias y algunos argumentos permite de que cuando es capturado un extorsionador le den medidas sustitutivas o sea, la idea es endurecer las penas y quitar algunos procedimientos que relativamente a estos delitos de la extorsión o de la vacuna permiten que mañana si capturan a alguien delito delitos fragantes le salga nuevamente a delinquir y peor aún, a agredir a la víctima, a presionar a la víctima para que retire la denuncia. Primero, endurecimiento de penas, el que no haya medidas sustitutivas para los delitos relacionados a extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, que no haya reducción de penas, que no haya procedimiento abreviado y que se cumpla la totalidad de las penas, así tengan estos agravantes en el centro de rehabilitación correspondiente. ¿Qué es lo que necesita el país en materia de reformas al Código
3: Integral Penal? ¿Cuántas veces se lo hemos venido diciendo al gobierno, a los legisladores, qué es lo que requiere el país para tener seguridad? ¿Qué es lo que se necesita? Que los delincuentes paguen sus penas, que si son penas más duras por todos los hechos en las formas que los han cometido, que no ha importado edad, no ha importado eh, las formas, el tipo de arma con el que han usado estos eh, grupos delictivos. Eh, las explosiones que se dieron eh, en, en la ciudad de Quito y en algunas otras provincias del país, en algunas otras ciudades, eh, que afortunadamente no cobraron víctimas, pero que ya están siendo eh, tomadas en cuenta para generar el terror en el país, y todo ese tipo de cosas son las que le interesan al país, no estas herramientas que están buscando los políticos para de alguna u otra manera llegar a salvarse, porque ya sin ellas lo han hecho, ahí hay un ejemplo, el señor Jorge Glass, que sigue en la embajada de México, de huésped, incómodo, eh, entendemos ya, porque tiene ya varios días ahí, porque no le van a dar un salvoconducto, porque no ha cumplido su sentencia, porque no le ha pagado al estado ecuatoriano todo lo que la justicia le pidió que pague. Ese es, por ejemplo, uno de los casos, si viene un organismo de derechos humanos y dice que pobrecito el señor Glass se han violentado sus derechos humanos, eh, derecho de revisión, se cambia la sentencia, libre no ha pasado nada. Eso es lo que le preocupa a la fiscal, que quieran hacer con el código integral penal. Seis de la mañana, 14 minutos, 6 con 14 minutos, vamos con más información. La comisión de fiscalización culminó la etapa de recepción y práctica de pruebas en el juicio político en contra del vocal del consejo de la judicatura Fausto Murillo y del ex vocal Juan José Murillo. El informe se aprobará hasta el 16 de febrero. La mesa legislativa culminó la recepción de pruebas testimoniales con las declaraciones de la asamblea del, de la asambleísta del correísmo Viviana Veloz. Durante su intervención recordó que la Corte Constitucional sentenció la afectación de la seguridad jurídica cuando Fausto Murillo asumió temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario electoral para la consulta popular y referéndum constitucional, tras los dictámenes de la Corte Constitucional que dieron paso a 11 preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa. Las votaciones se realizarán el domingo 21 de abril del 2024. Entre el 7 y el 18 de abril se desarrollará una corta campaña electoral a favor del sí y el no en cada una de las preguntas. El presupuesto todavía está por definirse, pero se fijaría en alrededor de 50 millones de dólares. De acuerdo con el calendario, el jueves 15 de febrero está prevista la aprobación de directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgos y contingencia para el proceso electoral por parte del Pleno del CNE. Revisamos más información. Ayer inició la visita de tres días a Ecuador de Raúl Gupta, jefe de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos. Durante su estadía se reunirá con el presidente Novoa para analizar la cooperación de los dos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En una entrevista con la agencia EFE, Gupta precisó que su viaje tiene como fin conocer de cerca el trabajo del gobierno ecuatoriano y determinar en qué áreas Estados Unidos puede proporcionar ayuda adicional. El funcionario también dialogará con altas autoridades de los Ministerios del Interior y Salud y Control de Drogas. El jueves 15 de febrero se dirigirá a Guayaquil con el fin de inspeccionar el puerto de la urbe, el más importante del país. Gupta además destacó que el problema del narcotráfico debe ser tratado desde una perspectiva regional porque afecta a todos los países. 6.16. con 16. Usted se informa con Notimundo al día.
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. CNT Móvil Empresarial te ofrece la mejor y más grande cobertura de red móvil LTE en todo el país. Disfruta de una navegación inigualable dentro y fuera de tu empresa con conexiones de alta calidad y máxima capacidad. Impulsa la innovación con los planes de StarNet, ProConnect y Elite Business. Con gigas para realizar videollamadas y monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad. Descubre esto y más en empresas.cnt.com.es. Atención porque FM Mundo invita a tres parejas al tour Prisma Rama del Gran León, la reg y vocalista de Zoe en Quito, jueves 15 de febrero en el Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra Prisma Rama y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro Resto Grill. El sorteo es hoy jueves 15 de febrero en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
2: Seguida volvemos con más de Noti Mundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo, Comunicación 360. Inicio de publicidad.
0: Es la hora.
4: Las 6 de la mañana, con 20 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
4: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchurruna. Qué
1: bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia apoyamos todas
0: sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito, buscas la mejor cobertura móvil, LTE para tu negocio, CNT móvil empresarial, tiene la solución, ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad, la mejor navegación Dentro y fuera de tu empresa Llegas para realizar videollamadas Monitoreo de apps empresariales Que maximizan tu productividad Y llamadas ilimitadas a fijos y móviles Impulsa la innovación Con los planes Startnet ProConnect y Elite Business Conoce más en empresas.cnt.com.es Llegó la temporada de ofertas Con los mejores combos para tu hogar No te pierdas hasta el 50% de descuento En mercadería seleccionada Apresúrate, visita nuestras tiendas del 12 al 18 de febrero Y encuentra los muebles que siempre Hiciste al precio que siempre soñaste. Difiere desde tres meses sin intereses hasta 48 meses con intereses con tu tarjeta preferida. En Muebles el Bosque continúa con la fantástica aventura de tu vida. ¡Te esperamos! En
1: Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 cero En nuestra página web www.sime.com.ec o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Sí, me te cuida. En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. En Banco Amazonas, te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0, tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba para más información ingresa a www.bancoamazonas.com con inversiones 3.0 de Banco Amazonas tienes más de una forma de ganar Somos
4: tu
0: mundo, FM Mundo
2: Somos FM Mundo Comunicación 360 de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos. En solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía, negocios, noticias, y por supuesto, buena música. Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express. Soy Gaby Galárraga, te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express. Te esperamos.
8: Mundo
2: Express, con Gabriela Galárraga, de lunes a viernes a las 12 horas, solo por FM Mundo. En FM Mundo estamos presentando Notimundo al día, los hechos contados tal y como son. Vista al día con Hernán Higuera.
3: Las seis de la mañana, 23 minutos, les decía que uno de los temas que han generado un poco de controversia es precisamente el de la eutanasia, que se eh, motivó ayer por el eh, comunicado que emitió la conferencia episcopal ecuatoriana en el que hace conocer su rechazo al fallo de la Corte Constitucional que despenaliza la eutanasia en Ecuador. Mediante este comunicado, la iglesia católica indica que es diabólico querer defender la vida dando a un homicidio un marco de legalidad. Para eso hemos invitado a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana. ¿Cómo le vamos, señor? Buenos días. Me escucha bien? Buenos días,
9: muchísimas gracias por su gentil invitación. Bueno. Estamos para poder conversar sobre este tema como muy bien ha dicho usted, complejo, delicado, controvertido, un tema pues, que creo que es importante afrontarlo desde distintos puntos de vista, no solo jurídico, uh -huh. sino también ético, espiritual, en fin, una serie de, de, de elementos que confluyen para tener una visión más, más amplia, más detallada de esta situación que, lo sabemos, está entre nosotros.
3: Usar el término diabólico, ¿qué significa cuando hemos visto eh, como ejemplo el, eh, el caso de la ciudadana Paola Roldán que fue la que eh, propuso esto a la Corte Constitucional cuando se la ha visto en el estado de salud en el que se encuentra la forma en la que ella puede expresar y lo que está pidiendo es por su lado una muerte digna. Ustedes dicen que hacer eso sería diabólico.
9: Bueno, hay que, hay que contextualizar, ¿no? porque si no la frase aparece como una bomba que se lanza y nada más. Uh -huh. Aquí se trata de, primero, los derechos. Entonces se habla de derecho a la vida, que es el primero y fundamental de todos los demás derechos. Entonces frente al derecho de la vida, hablar de un derecho a la muerte prácticamente es oponer, entrar en una contradicción. De hecho, la palabra diablo, diabólico, significa simplemente separación, confrontación. O aquí hay como un derecho a la vida supuestamente confrontado con el derecho a la muerte, o el derecho a morir con dignidad, o póngale todos los calificativos. Entonces, no hay que darle todo el peso o más allá de, de la connotación de la palabra diabólico. ¿no? Entonces, pues entramos ya a estos temas que ha manifestado usted. ¿Cuál es la motivación? Por la que Doña Paola pidió a la Corte Constitucional que tratara este tema, que tratara este tema. Lógicamente, cuando nosotros leemos la sentencia, porque hay que partir de la sentencia para uh -huh. poder comentar también. Claro que sí. Entonces tenemos nosotros más preguntas que respuestas. Entonces, por ejemplo, me permito decir algunas de ellas. En la sentencia se dice claramente que el médico no será sancionado, no, según el artículo 144 del COI cuando una persona expresando su consentimiento, y aquí vienen los, las características, inequívoco, libre e informado, o a través de un representante solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa por el padecimiento de un intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible de una enfermedad grave e incurable. Entonces, esa es la sentencia. Entonces, es a partir de ahí que tenemos que nosotros comentar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varias preguntas. Claro, dicen que preguntas. es una sentencia vaga. ¿Cuáles son Entonces, las preguntas? Entonces, fíjese. Entonces, por ejemplo, por ejemplo usted ahí, usted, la, para mí las preguntas son estas. ¿Una persona que padece un intenso sufrimiento puede expresar su consentimiento inequívoco, libre e informado? Fíjese una pregunta que hacemos. Porque sabemos que, así como el miedo... Puede bloquear la razón, ¿no? Puede bloquear. Por eso que fíjense el miedo, cuando hay miedo, un convenio, una decisión es considerada nula, porque el miedo puede bloquear. Entonces, el dolor intenso que sufre, que experimenta una persona, ¿hace posible que sea una decisión, como dice en el cubo Calibre? Son preguntas. O sea, Luego viene el tema del representante. Sí, en, sí. en ese caso, perdón,
3: es Monseñor, Monseñor, en ese caso usted dice que, por ejemplo, en el caso de Paola, ella podría estar
9: actuando bajo el miedo. No miedo, el dolor. El dolor. El dolor, pero el sí, dolor es tan intenso. Uh -huh. Fíjense que, claro, cuando uno ha experimentado un dolor intenso, no quizás como ella vive desde su enfermedad, pero hay otros dolores intensos que uno ha experimentado. Y cuando uno siente eso, pues su razón no, no, no está en la capacidad para tomar decisiones, fíjese. O sea, eso nos sucede a nosotros. Yo a veces pongo un ejemplo muy simple. Usted dice que ella banano, estaría quizás, mermada ejemplo, si en su razón. En ese momento uno no, 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 no piensa. En ese momento uh -huh. pues, entonces, el dolor puede, fíjese, es importante la palabra, puede, puede bloquear su capacidad de, para pensar y razonar. Por eso son preguntas que hacemos. Luego viene el tema de si no puede ella representante. ¿Quién es el representante? Es un familiar. ¿Es un médico? ¿Es el Estado? ¿Es una empresa de salud? ¿Quién? ¿Quién es el representante de esa persona? Luego también ahí, claro, lógicamente tendrá que ser la ley la que después determine qué son las lesiones graves y qué son incurables, lesiones corporales. O también qué enfermedades son graves e incurables. Nos preguntamos nosotros en el comunicado, ¿serán las catastróficas? ¿Serán las personas con discapacidad genética o adquirida? ...o los pacientes psiquiátricos... Pero ...son temas que están ahí... Pues, ...¿quién determina la intensidad del sufrimiento?... ...¿quién determina?... ...el paciente, el médico, el Estado... Pues, ...miren, digamos... ...son preguntas que la sentencia nos deja a nosotros... ...que lógicamente la ley... ...tendrá que especificar... ...entonces por ahí va nuestro razón, razonamiento... ...y al final fíjense... ...la pregunta de fondo... ...para mí la pregunta de fondo es... ...¿cómo afrontar el problema de intenso sufrimiento? provocado por una enfermedad o una lesión corporal. Y allí desde el punto de vista jurídico, ético, y para los creyentes de espiritual también. O sea, no es un tema eminentemente jurídico. Jurídicamente, pues ya la sentencia es muy clara, que despenaliza la acción del médico, que pone fin de la vida bajo esas dos condiciones que nosotros hemos señalado y que está ahí. ¿no? En el caso de, de Paola Roldán, el diagnóstico
3: es claro, es irreversible, es esclerosis lateral amiotrófica, y ante eso es ella quien pide y sus familiares porque además es importante la opinión de sus familiares de su esposo eh, ella es la que ha estado
9: pidiendo una muerte digna así es pero sin embargo por ejemplo si escuchamos las declaraciones últimas y seguramente usted lo tiene de comer realidad claro una cosa es decir que ponga fin a su vida pero otra cosa ya cuando entramos a un plano más ético espiritual otras razones más allá de lo jurídico por ejemplo, yo he escuchado que ella dice que va a seguir luchando, o sea, a seguir viviendo, quizás pensando en otras personas que estén en situaciones parecidas. Y los mismos familiares, escuché al papá ayer en una entrevista de le hicieron decían: bueno, es que ella quiere aún disfrutar de su hijo, quiere aún disfrutar del amor de su esposo. Entonces, fíjese, hay otras razones más profundas en el ser humano, no solamente las jurídicas. Porque alguien dirá, bueno, ya está, ya, está, ya está la sentencia, pues ya que pida al médico que acabe con su vida. No, no, las cosas no son así. Fíjense, tenemos que pensar, reflexionar, que el ser humano no solamente está en una categoría jurídica, sino hay otros elementos más profundos. Y por eso vuelvo a la pregunta de fondo, digamos, si uno, cuando está presionado, es que es una presión psicológica, física, por un dolor agudo... ¿Hasta qué punto uno es capaz de pensar y tomar decisiones? Esa es la gran pregunta, fíjense, a nivel ético y a nivel espiritual también. Inclusive eso nos, nos ayuda también a juzgar a la persona, no a condenarla fácilmente. Por ejemplo, doña Paola, yo no la conozco, pero trato de entender desde otras situaciones. He visto a mi abuela cómo, cómo sufría tanto. He visto a mi bisabuela. Tengo amigos, tengo personas. Y diariamente voy a un hospital y estoy ahí, ver a un niño que sufre. Sufre intensamente de dos, tres años, fíjese usted ahí, de un cáncer terminal y unos dolores horribles. Entonces he visto todas esas situaciones, nuestras circunstancias, por eso yo hablo del tema de del punto de vista ético, la libertad. ¿Hasta qué punto es, como dice la sentencia, que para mí también es cuestionable, ¿no? Cuando habla de una libertad autónoma, independiente, absoluta, esos son términos que en la práctica no se dan, somos seres dependientes somos seres relativos en relación con las personas entonces en esas condiciones, repito la persona no siempre va a tomar una decisión pensada y libremente decidida a ustedes como iglesia lo que les preocupa es que esto se
3: convierta en una, en una realidad para que muchas otras personas pretendan desaparecer, por ejemplo, personas que ya no tienen capacidad de ¿Y
9: expresar su decisión? Claro, esa es, esa es la puerta abierta. Por eso decía, no, según la sentencia, es clarísima la sentencia, cuando la persona pide, solicita, ya, no hay problema ahí. Y dice de una manera inequívoca, libre. Fíjese usted las palabras que utiliza la sentencia, ¿no es cierto? Que tiene que, que tiene que tener esa sentencia, repito, la, la, como dice la sentencia, porque hay que ir a la sentencia dice inequívoca, libre e informada, o a través de sus representantes. Para nosotros el problema está ahí. En el representante. ¿Quién es el representante? Es un familiar, es del médico, es del Estado. Lógicamente, ¿qué hacemos con las personas que a lo mejor dice su vida ya no es digna? Mira, nosotros de aquí en Guayaquil tenemos la Casa del Hombre de Oriente. En esa Cámara está del Hombre de Oriente están todas las personas indigentes, que se llamaba así, que no tienen familiares, no tienen amigos, no tienen a nadie. Uh -huh. Entonces, lógicamente, ¿qué ofrecemos? Medicina, alimentación, cuidado, cariño, todo eso los ofrecemos. Entonces, esas personas, al abrir esta puerta, ¿quién toma la decisión? Sus familiares. Entonces, claro, miren ustedes, si aparece... por eso es una puerta uh -huh. que nos lleva a otras preguntas. Y por eso, si la ley no es clara, no es precisa, para salvar a estas personas con discapacidades, tanto genéticas como adquiridas mire el peligro en que estamos. Entonces, eso no es la preocupación. En el fondo es amar la vida, salvar la vida de todos los seres humanos, no solamente de los sanos, de los que pueden defenderse, sino de los enfermos, y aquellos que ni física, ni psicológicamente pueden hacer nada. Usted, esa es la preocupación, ¿no? Entonces, ahí entra si usted quiere lo diabólico, por lo esa palabra uh -huh. que ha llamado la atención y cosas por el estilo, pero aquí no se trata de condena, de infierno, ni cosas por el estilo. Lo diabólico es simplemente a esa confrontación entre la vida y la muerte. ¿Una muerte digna no existe entonces? Es que primero tiene que haber una vida digna. Es, pensemos en la vida digna. Es que, pues, ¿qué se entiende por, por muerte digna? Entonces, es una, una camuflación, lo que llamamos eu, sabemos qué significa bueno, eutanasia, tana, todos muertos. Entonces, una, una vida, una muerte buena, o sea, sin dolor, sin sufrimiento. Y ahí entran todos nuestros conceptos de digno. Una, una muerte pues, eh, humana, una muerte sin dolor y todo lo demás. Pero sabemos, como ponemos MI, que la muerte no siempre está libre de dolor. No siempre, fíjese usted. Entonces, por ahí va nuestro razonamiento, nuestros cuestionamientos, nuestra apertura. Lógicamente, mire, si usted quiere ya, hablando desde el punto de vista espiritual, es importantísimo. Nosotros, para que una persona peque, es o sea, ¿no? necesita de plena conciencia, y de decisión. Entonces, si una persona no es capaz de pensar, capaz de decidir, pues simplemente no peca. Fíjese, usted es importantísimo también, porque dice, ah, la iglesia está condenando. No, no, nosotros no condenamos, en absoluto. ¿Cómo vamos a condenar a una persona que no es libre, que no es capaz de pensar y decir? Eso es parte de nuestra la doctrina. Quizás conocer un poco más la doctrina católica también sí es importante, aunque no estén de acuerdo, pero la doctrina católica es esa. Tengo ¿no? mensajes que, que dicen... Porque Trata la... de justamente de comprender a las personas y no juzgarlas, jamás, jamás juzgarlas, condenarlas, no, no. Por, por eso señor... la necesidad de ir a la, a la fuente, a la raíz de todo este razonamiento que estamos haciendo. Tengo
3: mensajes de nuestros oyentes que dicen, ¿por qué, por ejemplo, la Iglesia Católica mira las condiciones graves del sistema de salud? Sobre todo para gente pobre, gente que tiene enfermedades crónicas, catastróficas, que ellas expresan su deseo de morir, de morir voluntariamente. Porque allí la iglesia católica no dice absolutamente nada.
9: Bueno, pero habría que ver en qué condiciones me están hablando. Ya le digo, nosotros de acá tenemos en la casa del hombre del oriente. En Quito se ha construido un hospital para esas personas que son descartadas por la sociedad, por la familia. Entonces la iglesia en Penipe es otro lugar que se ha construido un hospital. O sea, no es que la iglesia está, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos acompañando a esas personas. Hacemos ¿no? un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento espiritual. Mire, si usted quiere, el caso emblemático de la iglesia católica es Madre Teresa de Calcuta, que fue a la India. Y claro, la gente iba, moría en las calles, moría. ¿no? ¿Qué hacía ella? Claro, médicamente había que aliviarlos. Pero ¿Qué? psicológicamente debería estar con ellas. Termino con esto, Monseñor. Termino sí, con entonces esto. Entonces, yo digo, son temas que hay que conversarlos también uh -huh. para no juzgar ni condenar. La Iglesia Católica. Cuando se habla de Iglesia Católica, hay que especificar quién es la Iglesia Católica, dónde está la Iglesia Católica, qué hace la Iglesia Católica. Porque si no caemos en unas generalizaciones que hacen daño a todas las personas.
3: Monseñor Cabrera, entonces, con la decisión de la Corte eh, facultando la eutanasia eh, por el caso de. De, de Paola, ¿qué
9: hacemos? En este punto, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros proponemos de ahí, digamos, tres cosas que proponemos. Entonces, yo creo que eso también es importante, ¿no? Decimos, resignarse, ¿no? Suprimir violentamente dolor, recurriéndose al suicidio o la eutanancia. Decimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, primero promover una ley de cuidados paliativos para aliviar el dolor. Decimos ahí... Hay de estadísticas, unos más o muchos menos, que apenas un 30% de las personas tienen acceso a estos cuidados. Fíjese, el 70% está prácticamente a la intemperie, al abandono. Entonces, promover eso. Segundo, lo que hacemos es acompañar médica, psicológica y espiritualmente a quienes sufren enfermedades degenerativas, crónicas, incurables. Hay que acompañarlas. Pero no se trata de matarlas pero yo digo, es que esas personas no pueden tomar las decisiones, y finalmente aquí entramos a un campo ya espiritual de trascendencia para las personas que creemos, es otra cosa cómo buscar un sentido de trascendencia al dolor, inclusive doña Paola fíjense, me llama la atención que ella al final dice, voy a seguir luchando por la vida, ¿por qué? porque quiero disfrutar de mi hijo, quiero disfrutar de mi esposo, en fin entonces hay, hay una fuerza interior más fuerte más fuerte entonces, uh -huh. Por eso yo digo, la solución no es así tan rápida, lógicamente, vuelvo a lo, a lo, al inicio, es un tema delicado, complejo, controvertido, que hay que asentarse a conversar con mucha serenidad, objetividad, desde el punto de vista jurídico, médico, ético, espiritual, sociológico, económico, tantos, tantas aristas donde hay que mirar. Muy bien. Así es que eso, pues yo, yo lo, termino esto invitando a las personas a que no tomemos posiciones extremas, polarizadas, como decimos, y que no cerremos simplemente a nuestras posiciones de antemano, sino estar abiertos y, en, y entender, descubrir y juntos buscar pues, un alivio a esas personas que tienen derecho primero a vivir con dignidad y lógicamente la muerte pues, es parte de nuestra vida también. Monseñor Luis Cabrera,
3: muchísimas gracias, presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana, ahondando y profundizando, aclarando también el pronunciamiento emitido ayer a través de un comunicado en torno al fallo de la corte constitucional frente a la eutanasia. Gracias, eh, Monseñor Cabrera. Buen día.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
3: Seis cuarenta minutos. Seguimos con más en Notimundo al día.
2: día con Hernán Higuera el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad con historia y visión hacia el futuro llegan con ambición y coraje llenos de sueños 50 años Banco Internacional queremos ser más FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo y a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en mundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas de en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
2: La volvemos con más de Notimundo Mundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Somos
0: tu mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
1: Plan de Medicación Continua del Club Viveca. Sí me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
10: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar en esta pequeña cápsula sobre la gastritis. Ustedes han escuchado este término muy común que simplemente habla sobre la inflamación del revestimiento interno de nuestro estómago. En condiciones normales, nuestro estómago por adentro está recubierto por moco gástrico que protege de esos ácidos que nosotros mismos producimos y que son muy fuertes. En algunas circunstancias, cuando fumamos mucho, cuando tomamos mucho alcohol o cuando comemos a horas, Diferentes, es decir, no tenemos un horario fijo, pues definitivamente sus jugos gástricos van a ser producidos en exceso y no tendremos tanto moco para proteger. Esto puede degenerar en lo que nosotros conocemos como gastritis. La gastritis usualmente se acompaña de dolor y ardor intenso en la parte superior del estómago, lo que conocemos como boca del estómago a veces náusea, vómitos y esta sensación urente o de sensación de amargo en la boca. Si usted tiene cualquiera de estas sintomatologías consulte a su médico y trate a tiempo, ya que la gastritis tiene una serie de alternativas para disminuir el riesgo de que esta gastritis se complique.
2: Hasta aquí, Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio
1: de... En CIME Sistemas Médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400. En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. Recibir producto gratis en tus compras, eso es plan de medicación continua del Club Fiveca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fiveca. Afíliate gratis. Aplican en restricciones. En
0: la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporate Guard de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas.
2: al día con Hernán Higuera.
3: Al doctor Ramiro García le doy la bienvenida, abogado y docente universitario. Vamos a abordar de esto que será noticia el día de hoy precisamente porque en la Asamblea se empezará el debate sobre estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que además de endurecer penas para delitos graves, pone en debate un cambio para aplicar el recurso de revisión y también la posibilidad de que la asamblea conozca información reservada de las indagaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado, algo que por supuesto ha sido ya rechazado por parte de la Fiscal General de la Nación. Pero ¿qué espera ver el país de, de este tema en particular en un entorno de un conflicto interno armado cuando hemos visto tantos casos en las que se ha perdido vidas valiosas de personas que nada tienen que ver con el conflicto y que han sufrido secuestro, que han sufrido extorsión, que han sufrido vacuna, que han sufrido asesinato, que han sufrido el robo de sus mercancías, de sus mercaderías, y lo que la gente esperaría es sobre todo el tema del endurecimiento de penas, o me equivoco, doctor García, buenos días.
8: Buenos días, y buenos días, Reina. muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes. En efecto, en este momento, dada la situación de inseguridad y la sensación, además, aún mayor de inseguridad que vive el país, eh, es muy fácil colar discursos totalmente punitivos. Uh -huh. si, si en este momento se, se consulta a la gente pues, sobre endurecimiento de penas, creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo en que... Las penas se incrementen en que los tipos penales se incrementen y las penas se incrementen en los tipos penales ya existentes. El problema es que eso no soluciona el problema de inseguridad. Esto es lo que nosotros en, en criminología denominamos populismo penal porque se está tratando de vender la idea de que a, menor, a menos garantías y menos libertades, mayor seguridad. Cuando hablamos de incremento de penas estamos hablando de menos libertad para la sociedad. Estamos hablando de eh, una, un endurecimiento del poder punitivo y esto evidentemente eh, limita las libertades eh, eh, la, la de la estructura democrática. Eh, y claro, lo hacemos, o mejor dicho, lo hacen los políticos porque es el recurso más fácilmente vendible a, la gran, a una gran masa totalmente acrítica a que consume, eh, digamos, el producto comuni comunicacional más, más barato y más light. El, el que le dice, oye, acaban de asesinar una persona en Durán, por lo tanto, eh, tenemos que incrementar las penas hasta lo infinito, porque de hecho ya tenemos varias propuestas, una de ellas del expresidente Lucio Gutiérrez, de cadena perpetua, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay propuestas de castración química, es decir, estamos enfocando la comisión, estamos enfocando el combate de la delincuencia única y exclusivamente desde la represión. Cuando esto no soluciona el tema, y digo que no soluciona el tema porque está absolutamente demostrado que el endurecimiento de penas no genera disminución en los en los tipos, en el cometimiento de, de ciertos delitos, especialmente los más graves. La delincuencia fundamentalmente tiene una estructura socioeconómica, y mientras no ataquemos a esas causas socioeconómicas, no vamos a tener mayor seguridad. Entonces, hace rato lo, lo venimos diciendo, eh, en este momento, en estas tres semanas, un mes que hemos tenido de conflicto armado interno, es decir, estado de guerra civil, de guerra interna, que Obvio, obviamente no cumple los estándares, es decir, nadie con dos dedos de frente puede decir que estamos en guerra, Ay, basta salir a la calle y ver que, y que no estamos Se en todo guerra. Está Tenemos silencio? un problema de inseguridad, sí, por supuesto, pero no eh, estamos en guerra. Entonces, para atacar sí, esta, claro. esta estructura Perdón.
3: socioeconómica, para atacar a esta estructura socioeconómica delincuencial, entonces, ¿qué reformas deberían estar?
8: Paralelamente a la represión, hemos visto que en este mes, con la salida de policías y militares de las calles. Se han reducido los índices de violencia, pero esta es una reducción momentánea. Claro. No podemos comparar los eh, las tasas de, de violencia y de muertes violentas, por ejemplo, de un año con las tasas de muertes violentas de una semana. Entonces, claro, se ha reducido momentáneamente porque obviamente los grupos delincuenciales pues tienen miedo a la represión de la que van a ser objeto. Pero no se puede mantener militarizado permanentemente a la sociedad. Esto sería terrible incluso desde perspectivas democráticas. El problema es que cuando los militares y los policías vuelvan a los cuarteles, vamos a volver a tener los brotes de violencia e inseguridad que teníamos antes del conflicto armado interno, de que se decrete el conflicto armado interno. Y, y obviamente, pues, esto es... Esto ¿Es grave? ¿Por qué? Porque resulta que a la represión no se le ha unido políticas sociales, mientras no existe inversión social. Porque, a ver, creo que para todos estamos claros que, a lo que es, al, al, al estereotipo que hemos construido como el peligroso, ¿estamos hablando de quién? Primero, joven. Gente de entre 16 y 25 años. Segundo, de pobre. Del segmento socioeconómico más subalterno. Tercero, sin ocupación laboral y sin eh, lugar, sin, sin formación universitaria entonces, claro, mientras tengamos ese segmento que no puede acceder a condiciones de vida dignas, los grupos de criminalidad organizada van a continuar pescando de ahí sus nuevos soldados y además la lista de espera es enorme tenemos información de la propia policía entre los lobos y los choneros emplean, entre comillas, porque es una forma de empleo, emplean a más de 13.000 personas, cuando el grupo empresarial más grande del Ecuador, me refiero al grupo la favorita, el, 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 grupo, el grupo Supermaxi, emplea a 10.000. Entonces, quiere decir que mientras no generemos mayores oportunidades de empleabilidad, mientras no generemos para estos jóvenes oportunidad de acceso, a la universidad. Mientras nos llenemos la boca diciendo que vamos a luchar contra la inequidad, pero año a año reducimos a la universidad pública su presupuesto. Esta, esto, no, esto no va. Pero, pero
9: eso, Entonces, eso, eso lo ojo. tendrán
3: que analizar en otro tipo de, de proyectos de ley, porque en lo que van a, a abordar hoy en la asamblea seguramente lo tomarán en los discursos. Seguramente lo vamos a escuchar pero no se ataca a las estructuras socio socioeconómicas de estos grupos delictivos. Nada en que, absoluto. Nada que ver. El, el,
8: el proyecto de reforma al COIP en general es ultrapunitivista y lo único que hace es agregar penas, agregar tipos penales, crear, se crea un tipo penal como el feminicidio, donde se, pen, se pena por omisión a los funcionarios que no hubieran prestado su, su ayuda preventivamente a, a las mujeres en casos de violencia se endurecen los, los las penas para los tipos penales ya existentes y además de pasito se van creando se va creando una causal de revisión a la carta y a la medida Ajá. de un prófugo condenado que pretende utilizar un informe de un comité Ajá. de derechos humanos como causal de revisión a esos comités eso, de eso derechos
3: humanos que criticaban ¿No? Ahora los quieren poner
8: hasta en una ley Ah, por supuesto, pero además ponen en el mismo nivel las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los informes de los comités de derechos humanos que no son órganos jurisdiccionales, que no están compuestos por jueces y cuya obligatoriedad no es la misma que la de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted si cree que eso vaya a pasar? Más dicho, cuyo, cuya aplicación referencial ahora la quieren hacer absolutamente obligatoria a la carta, ¿No? Porque claro, como Correa tiene un informe de un comité de derechos humanos, entonces quieren ahora meter los informes de comités de derechos humanos como causas de revisión.
3: ¿Y usted cree que eso va a pasar hoy en la asamblea?
8: Bueno, bueno, esto dependerá, esto dependerá de lo que hagan, de lo que haga la mayoría, ¿No?
3: Uh -huh. Veamos qué hacen.
8: Esto Ese... dependerá de la mayoría legislativa, esta es una cuestión de voto. A que ya Así se han advertido,
3: sentido? ¿No? Pese a que ya se ha advertido desde la fiscalía, ¿Qué es lo que quieren hacer?
8: Pero es que, claro, pero es que además, o sea, vea, independientemente de Correa o no Correa, están trastocando el orden jerárquico normativo. No se puede poner en el mismo lugar, en el mismo nivel y con los mismos efectos, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. que sí son directa e inmediatamente obligatorias. Con las de los informes de comités de derechos humanos, eso no tiene sentido. Doctor García,
3: muchísimas gracias por atendernos, por ayudarnos a... a... A entender esto que se pretende hacer con eh, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Gracias, doctor García. Muchas gracias, Hernán. Un buen día. Buen día. Las seis de la mañana, 57 y siete minutos.
2: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
3: Sobre el cierre del informativo, noticias internacionales, la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia revela que la violencia que afecta a las cárceles de ese país ha dejado este año dos guardias asesinados y cinco atentados contra personal del sistema. Además, indicó que diez funcionarios han recibido amenazas, razones por las cuales se decidió declarar emergencia carcelaria en toda Colombia. En Estados Unidos, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, ha emitido el miércoles un comunicado a los legisladores en el Congreso, información sobre una amenaza de seguridad nacional grave sin especificar su naturaleza. Medios estadounidenses aseguran que la cuestión está relacionada con Rusia. Turner ha pedido que se desclasifique toda la información relacionada con el caso para poder abordar abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza, mientras otros diputados han advertido que no es necesario perder la calma. Muy bien, muchísimas gracias amables oyentes por su sintonía, voy a leer unos dos mensajes, eh, déjenme leer por aquí, buenos días Hernán, pregúntele por qué se aceptan el aborto y no la eutanasia, igual es matar a un ser vivo, esto me imagino para eh, el monseñor que estuvo acá con nosotros, Luis Cabrera, resignarse a morir bajo un dolor intenso que ni la morfina puede detener, eso es ridículo, gracias, este es otro mensaje. Muy fácil opinar cuando, el, cuando él está sano, cuando puede caminar y respirar. La iglesia opina de todo y vive la mitad de lo que vive el resto. ¿Por qué debe ser solo? ¿Por qué debe haber dolor? Dios no quiere que sus hijos sufran, o sea, el pecado da enfermedades. No tienen opinión de tipo legal, no son entidades judiciales. Estos son los criterios frente a la entrevista con Monseñor Luis Cabrera en torno al tema de la eutanasia. Gracias a ustedes por participar siempre, por interactuar, que tengan un excelente viernes. Jueves, para mí jueves, jueves, jueves es el día de hoy, que tengan un excelente jueves, 15 de febrero, amables oyentes, mañana semana corta, es viernes, eh, estaremos con ustedes a las seis en punto.
2: con el auspicio de
0: CNT Empresarial
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria Aseguradora del Sur te respalda y te responde
5: Ven a Mucho Bruna cooperativa de ahorro y crédito